0: Merhaba, ben İrem Coşkuntan. Bio-Fakest kapsamında yolu bilimden geçen 14 Şubat filmleri programımızda 50 katılımcının oylarıyla belirlenen yapımları siz değerli dinleyicilerimize tanıtacağız. Ustalara saygı kuşağında anacağımız bazı filmlerden de kısaca bahsedeceğimiz söyleşimizde 14 Şubat'ın alelade bir gün olduğunu düşünen dinleyicilerimiz için film eşliğinde keyifli bir akşam geçirmelerini amaçlıyoruz. Aslında spiritüel bir figürün adına ilan edilen bir bayram olarak kutlanmaya başlanan 14 Şubat ...günümüzde sevgililerin birbirlerine olan duygularını pekiştirdiği özel bir gün olarak kutlanmakta. Boya InfoRunch ekibi olarak biz de sizleri bilim sevgisi başta olmak üzere... ...sevgi üzerine kesin sınırlar çizmeyen ve bir ısıtacak filmlerle tanıştırmak istedik. Podcastimizin Seküler Romantizm'den Eser Yok kısmında birkaç arkadaşımızla birlikte... ...seçilen filmlerin bizde oluşturduğu dünya algısından ve ruh halinden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle dinleyicilerimiz için sizleri bir tanıyalım.
1: Merhaba, hoş bulduk. Ben Melike. Ben Merve. Ee, ben Zeynep. Ben Nurmeysa.
0: Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, filmlere geçmeden önce anketiz, anketimizden. <gülüyor> <gülüyor> filmlere geçmeden önce anketimizden ve biraz da romantizmden bahsetmek istiyorum kısaca. Ee, bu filmler maalesef benim tarafından seçildi. Ee, biz e, Bay Union Point ekibindeki arkadaşlarımıza e, bu filmle içerisinde hangilerini seçmek istiyorsunuz diye sorduk ve e, en çok puan alan ilk 5 filmi size tanıtmak istedik. Bunların haricinde de bir dizimiz ve bir animemiz var. E, fakat tabii ki listeyi hazırlayan ben olduğum için ufak bir çilik yapıp favori filminin yanına favorim diye ekledim ve <gülüyor> <gülüyor> ee, en çok oyalan film de o oldu. <gülüyor> Dolayısıyla burada bir hani ve söz konusu onu belirtmeden geçemeyeceğim. Romantizm konusuna da gelirsek, e, romantizm aslında e, antik çağ öğretilerine bir başkaldırı olarak başlamış bir akım. Şu anda sekiller bir yapı kazanmış durumda ki bunu 14 Şubat'ın özel olarak kutlanmış olarak da görüyoruz. Hani e, işin biraz... Sosyolojik bir felsefik kısmına da değineceğiz. Biz aslında sevgi teklibine sığdırmak ya da başkaları görsün diye sevgi hareketlerinde bulunmak ne kadar doğru ya da herkesin aynı şekilde davranmasını sağlamak adına yönlendirme mi yapılıyor gibi kafamızda soru işaretleriyle filmlerden bahsettiği zaman romantizmle ilgili ben arkadaşlarımdan da fikir almak isterim açıkçası. Kendilerini nasıl addediyorlar bu kavramı?
2: Sanki böyle iki yetişkine, iki yetişkin arasında geçen bir duygu duygu gibi yani yetişkinlere atfedilmiş bir duygu gibi ama podcast'in ilerleyen dakikalarında aslında öyle olmadığını romantizm için iki yetişkine ihtiyaç duymadığımızı da görmüş olacağız.
3: Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum aslında. Mesela edebiyatta romantizm birazcık klasizm akımına karşı bir aslında. Hani baş kaldırı falan dedik ya. O klasizmin akıl akıl ve hani bilimsel o yönüne mesela karşı bir daha çok düşsel ve ee, böyle hayali ön, öne hayal ve duyguyu böyle ön plana çıkaran bir akım romantizm hani herkesin de mesela ben romantizm kelimesini ilk duyduğumda aklıma direkt Romeo ve Juliet geliyor mesela hani <gülüyor> e, alakalı ya da alakalı ama direkt onları hayal ediyorum hani onların o arasındaki aşk o e, birbirlerine olan o ihtiyaçları hani birçok insanın da aklına büyük ihtimalle bu geliyor romantizmde hani herhangi bir farklı bir şey gelmiyor bugünkü podcastimiz büyük ihtimal insanlara bu romantizm başlığını yani kelimesini ...farklı açılarda bakmalarına sebep olacak. Çünkü biz de hani filmleri izlerken büyük ihtimalle... ...farklı bakış açıları kazandık bu konu hakkında. Nedenle bir an önce hani girmek istiyorum. Bakalım herkesin düşüncesi nasıl gelişecek. O zaman
0: ilk filmimize geçeyim ben. Ee, Tas köşeye olacak diye düşünüyorum herkes. Bu film benim katılımcılar tarafından seçilip seçilmeyeceğini merak ettim bir filmdi. Favorim diye işaretlemiştim <gülüyor> yanıma çünkü. 2003 yapımı Michael Winterbottom yönetmenliğinde kod 46. Başrolde Samantha Morton ve Tim Robbins oynuyor. Yakın bir gelecekte genetiği değiştirmiş bir aşkı sorgulayan bir film aslında. Neden bu film benim için özel? Çok mu böyle iyi bir film diyeceksiniz. Ben Bunu söyleyince birden modlar düşüyor ama çok iyi bir film olarak ad edilmemiş. IMDB puanı 6.2 ama Tim Robbins kendi hayatında da e, tam bir romantik normlara başkaldıran biri. Kendisinden yanlış hatırlamıyorsam 10-15 yaş büyük Susan Srandon'la 21 yıllık bir birlikteliği iki çocuk. Ve e, onlarca başarılı film sığdırmış bir insan. Filmde de e, benzer bir kişilik tablosu sergiliyor. E, ve e, burada filmin altyapısında aslında... Yasak bir ilişkiden bahsediliyor. Ee, onun ötesinde filmde her türlü dilin e, kullanılması, hani selam kelimesini, valiz kelimesini duyabiliyorsunuz. Ee, böyle e, birleşmiş bir dünya. Fakat kısımları ayrılmış bir dünya var. Daha da fazla spoiler vermeden ben filmi izlemiş olan Zeynep'in görüşlerini almak için mikrofonu kendisine uz- uzatıyorum.
4: Evet, e, ben filmi böyle çok, Hiçbir şeyden haberdar olmadan başladım yani. Ne bir fragman izledim ne bir konusunu okudum falan yazdım ve izlemeye başladım direkt. Sonra ilk başladık filmin burada konusu olarak yani geliptiği benzer insanların üzerinden gittiği için bence biraz da şey oldu. İlk zaten baş karakterimizle tanışıyoruz ve ondan sonra ben biraz filmin başından sonunu Anladığım yani pek şaşırtıcı bir film olmadı benim için doğrusu söylemek gerekirse. Ee, bir de ya aslında daha doğrusu filmin akışı şaşırtıcı olmadı ama İrem'in dediği gibi hani bir sürü dilin kullanılması, bir an böyle ne olduğunu anlamadım bile yani. Bir yerde bir İtalyanca konuşuyor, İspanyolca konuşuyor, o Fransızca cevap veriyor, bir İngilizce konuşuyorlar falan derken ben ne izlediğimi bir an şaşırdım. Ee, onun dışında... Hem böyle biraz tabu hem insanları belki konfor alanından çıkartacak ve bambaşka bir dünyaya alıp götürecek bir film. Zaten belli bir süre geçene kadar aslında tam olarak kapsa, yani kapsamı anlayamıyorsunuz bile. Biraz da öyle yani hepsi izlemeniz gerekiyor anlamak için aslında bence. Yani film hakkında genel olarak benim düşüncelerim bu oldu. Yani romantizm kısmına gelirsek bu... Konuştuğumuz işte baş kaldırı vesaire gibi konuları zaten e, şimdi çok fazla şey de söylemek istemiyorum ama çok e, gözlerden uzak e, alınmış ele bu filmde romantizm konusu e, o yüzden bizim alışık olduğumuz özellikle de 14 Şubat'ta çok e, maruz kaldığımız bu işte e, sevgi ve aşk yağmurlarından e, sizi uzaklaştıracak bir şeyim kısacası e, benim söyleyeceklerim bu kadar şu an için.
0: Ee, filmde e, ufak bir artı 18 sahne olduğunu da belirtmek isterim ailesi de izlemek isteyenler için. <gülüyor> evet. Ee, ona, <gülüyor> ee, tek sahne. Ee, ona niye gerekiyormuşlar bilmiyorum ama bu filmin bende uyandırdığı şey şu Ya bazen bazı şeyleri böyle eline boyuna düşünmek gerekiyor arkadaşlar diye düşünüyorum. Ee, yüzeysel çok da gitmemek gerekiyor. Ee, bu da Fizikselden çok kimyasal bir çekim var ve bu temeli genetiğe dayandırılmış. Bu film 2003 yapımı, hani insan genom projesi de 2003 yılında bitti. Sonuçları da daha sonra yayınlandı. Eğer insan genom projesinden önce olmamış bir film olsaydı, sanırım bu filmin konusu değiştirdi. Çünkü zaten dünyadaki milyarlarca insan, tüm insanlar arasındaki fark yüzde bir buçuk. Yani e, polimorfizm açısından geri kalan yüzde 99, 98.5 kısmımız birbirimize benziyor genetik olarak e, genom çapında. E, dolayısıyla hani e, biraz alıntı verebilir miyim ya burada? <gülüyor> e, genetiği birbirine çok benzeyen insanların ilişki yaşamasını yasaklandı bir evrendeyiz işin Aslı. E, fakat Günümüze bunu uyarlayamayız. Niye uyarlayamayız? Zaten hepimiz genetik olarak neredeyse birbirimize benziyoruz. Dolayısıyla bu filmin mantığı çok iş içerisinde. Ancak böyle bir evrende olsaydı buna nasıl insanlar uyumlu sağlardı ya da başkaldırmak için bir neden bulabilir miydinin cevabını veren bir film. Ve bu filmle ben erkeklerin daha tutkulu olduğuna İnanmaya başladım işin aslı. <gülüyor> Polemik yürütücü <gülüyor> bir cümle söyledim biliyorum ama hakikaten e, kadınlardan daha tutkulu canlılar olduklarının düşünmeye başladım bu bir filmle birlikte diyeyim. Kimseye de söz vermeden karşı çıkmalarına ikinci <gülüyor> filmimize geçeyim. <gülüyor> e, Mick Jackson'ın yönettiği 2003 yapımı bir filmimiz var şimdi. Sample Grandin. Aslında bir biyografi. Otizm e, spektrum bozukluğu teşhis konulan e, bir Kadın hakkında. Kadın bilim insanımız zaten e, dünya çapında az ve Temple'un filmini yapılması da benim için oldukça önemliydi ki katılımcılarımız da e, bu filmi seçtikleri için çok mutluyum. Aslında Temple Grandin'le birlikte bir filmimiz daha aynı puanı almıştı. The Imitation Game. Fakat onu ben farklı bir konsepte e, tartışmaya uygun görüyorum şu an 14 Şubat için değil. Temple Blanton'un yaşama öyküsüne internette ulaşabilirsiniz. E, filmin güzelliği ise e, Temple'un e, düşünce yapısına bize yansıtması diye düşünüyorum. Hani, e, iletişim bozukluğu olarak nitelendirilen, bence ki değil, e, dünyayı farklı algıladıkları için aslında biz kendileriyle iletişim kuramıyoruz normal olarak adedilenler. İletişim bozukluğu olan birinin bilme aşkı hakkında çok güzel bir film diye düşünüyorum. Ve filmi izleyen arkadaşlarımıza sözü
3: bırakmak istiyorum. Ben izledim filmi ve gerçekten çok etkilendiğim bir film oldu. Zaten kend, hani film gerçek hayat hikayesi anlattığı için... ...bu da birazcık daha fazla etkilenmeme sebep oldu açıkçası. Bu filmde... ...filme aslında önce bir sözünü söylemek istiyorum. Yani bir şey okudum daha doğrusu. Burada hani farklı ama eksik değil şeyi çok önemli bence. Evet onlar hani farklılar. Şimdi otiz, otizmli bir birey anlatılıyor. Bir bireyin hayatı anlatılıyor. Farklılar ama kesinlikle eksik değiller. Sadece farklı bir bakış açısına sahipler ve filmde bunu sen çok iyi anlıyorsun. Ee, kesinlikle Temple benim şu an yani e, hayranlık duyduğum bir insan haline geldi. Daha film sayesinde tanıştım kendisiyle ve çok da mutlu yani çok hoşuma gitti onu ta, bu şekilde tanımak. Ee, hayatı 4 yaşında öncelikle bir böyle kısaca bir bahsetmek istiyorum filmden. 4 yaşına kadar hem hayatından da bahsetmiş olurum. Dört yaşına kadar konuşamadığı için ailesi annesi bunu işte doktora götürüyor ve burada bunun konuşamadığını ve e, ileride de hani çok da başarılı olamayacağından falan bahsediliyor. Ama bunu annesi kabul etmeyip yine de kızının arkasında durarak kızına eğitimler vermeye çalışıyor ve onu her açıdan geliştirmeye çalışıyor. Sonrasında insanların içine sokuyor ve e, Temple bir süre zorbalığa uğrasa da bir şekilde ortamda ayakta durmayı başarıyor ve e, yazın gittiği çiftlikte hayvanlarla daha da çok iletişim kurarak tamamen artık hayvanlarla empati kurmaya başlıyor ve onlar, onlar gibi de onların bakış açısıyla projeler geliştiriyor. Ve bu da onun hani daha da çok gelişmesine ve e, yani o Hayvan bilimi uzmanı zaten kendisi. Ve daha da hani hayvanlar için e, projeler oluşturmaya da devam ediyor filmde. Ve buradaki de belki de onun bilimi olan aşkı ve bitmek bilmeyen hani o çabası olabilir bence bu filmdeki romantizm. Bilmiyorum ben bu filmden gerçekten etkilendim ve ders çıkardım hani... E, Otizmli insanlar ya da yine bunun gibi bizim böyle farklı gördüğümüz o kişilere olan bakış açısı daha da çok değişiyor ve ister istemez onlarla onların aileleriyle empati kuruyorsunuz ve bazen de şey oluyor acaba ben... Bu, bu insanlara ne kadar saygı duyuyorum toplum içinde gördüğünde ya da onlarla bir ortamda bulunduğunda. İster az biraz içe dönüşte yaşadım açıkçası. Yani benim bu film hakkındaki düşüncelerime söyleyeceklerim bu kadar. Hatta ta, daha etkisinden hala çıkabilmiş değilim tam cümlelerimi de toparlayamadım bu nedenle. Kesinlikle herkesin izlemesi gereken ve hayatın okuması gereken bir kadın e, Temple. Böyle örnek aldığım bir bilim kadını da oldu büyük ihtimalle. <gülüyor> bu hayatına falan daha da çok araştıracağım yani. Bu şekilde çok beğenerek izledim. Umarım herkes izler bu podcastten sonra da.
0: Konuşamıyorum. <gülüyor> Bayağı duygulandım sen konuşurken Rümeysa. Bu film insanların algısını değiştirebilecek bir film. Çünkü biz o kadar çok değişik şeylere maruz kalıyoruz ki inanın arkadaşlar hepimizin algısı değişti. Artık normal düşünemiyoruz. Yani... ...mantık çerçevelerimiz e, sınırlarını aştı ve çok mantıksız düşünmeye başladık diye düşünüyorum. Devamlı maruz kaldığımız çevresel faktörlerden diye. Bu film e, zihninize e, reset atmak için güzel bir film. Gerçekten. Çünkü filmde de görüyorsunuz zaten Temple kendi hayatında da söylüyor. Her şeyin farkında. Kendisine yapılan ailemcılığının da farkında, taşlanmışlığın da farkında... Buna rağmen kafasına koyduğu şeyi yapmak için azim edip bu duyguların üstesinden gelerek bazen düşünçler yaşıyor filmde de görüyorsunuz zaten. Buna rağmen devam ederek insanla faydalı olabilmiş biri ki bence en büyük aşk budur. Yani dünyaya bir miras bırakabilmek benim de istediğim o yani genetik okurken yaptığımız şey bu. Bir hastalığa bir çare bulabilmek. Hepimizin öyle bilime öyle başlar ya, ben şunu keşfedeyim, ben bunu yapacağım falan filan diye. Yani hepimizin amacı o. Bu aşkı devamlı taze tutabilmek için belki de bizim normal olarak adettiğimiz şeyin aslında normal olmadığını bize gösteren bir film. Evet, kesinlikle katılıyorum Rümey <gülüyor> <gülüyor> İçime içime konuşuyorum ama sesim gerçekten gitti. Evet. Ay modumuzu yükselterim. Evet yaptığımız ankette kitle en çok oyu alan üçüncü film ise Oscar edili Hawking Phoenix'in başrolü olduğu 2013 Spike Jonze yapımı. İnşallah düzgün okumuşumdur. Her filmi. Dahi yönetmen olarak da bilinen Spike. Şu anda hologram olarak uzak doğu ülkelerine servis edilen sanal sevgili fikrin ilk oltaya insanlardan biri. Gerçekten Gerçeklikten kaçıp sanal bir kalabalıkta yalnızlaşan insanların öyküsü için romantizmden çok Gelirim kelimesini kullanabilirim sanırım çünkü aslında bana göre Hör bir çok oluş hikayesini anlatıyor. Size göre neyi anlatıyor arkadaşlar?
4: Ee, Hör e, benim böyle yıllar önce izlediğim bir filmdi. Belki de biraz fazla erken izledim. Tam olarak konseptini anlayamadan daha kodlama nedir, işte yapay zeka nedir bilmeden izlemiştim bu filmi. O zaman için bile benim için çok şaşırtıcıydı. Şimdi tekrardan göz attığımda yine görüyorum ki yani bence gerçekten bu tarz böyle filmler bizim izlediklerimiz ile çok güncel filmler değil ve zaman geçtikçe gittikçe bu filmlerin gerçekleşme olasılığı artıyor gibi sanki. Bu yapay zekaların ya da işte işletim sistemlerinin hayatımıza dahil oluşu vesaire bu konular hep daha da güncelleşiyor. Bu filmde ya beni böyle en çok şey konusunda çekti. Her, Asla herkes kendine benzer olanı benzer olmayana tercih ediyor. Belki de bu filmden en, çıkarılan en popüler sonuç bu değildir. Ama beni en çok etkileyen noktalardan birisi buydu. Yani kendi cinsine, kendisi gibi olana çekiliyor ve onu tercih ediyor. Bir yerde onun gibi olmayanı daha kolay gözden çıkartabiliyor... Bir bu dikkatimi çekti. Bir de e, şu konuda bir şeyler beklediğimiz gibi gitmeyebiliyor her zaman hayatta. E, bu illaki bir yapay zeka, bir işletim sistemi olmak zorunda değil karşımızdaki. Bir insanla da aynı problemleri yaşadıyoruz, iletişim problemlerini. Yani karşımıza kendimizden daha e, üstün sayılabilecek ya da bizden daha hızlı öğrenen, daha hızlı işleyebilen, Birisi geldiğinde de onunla iletişim problemleri yaşayabiliyoruz. Bu bence insanın doğasında olan bir şey. Ee, yani karşıda ne gelirse gelsin, bu bir köpek de olsa bazen bitki de olsa aynı problemi yaşayabiliyor insan. Ee, birazcık türlerin yani yapay zeka bir tür sayılamaz belki ama e, insan türünün e, diğer e, varlıklarla olan e, iletişimini e, irdelemiş bir film gibi geldi bana biraz daha.
0: Ben yani şey diyeceğim burada, e, bu filmi ben sanat açısından sevdim ve beğendim. Fakat e, bahsettiğim noktalar doğru ve bence bu film iletişim nasıl olmamasıyla alakalı bir film. Çünkü tartışma ve çatışma insanı geliştiren bir süreç. Siz birbirinize benzeyen insanlarla bir, e, birlikte olduğunuz zaman bir yıldım yol kat edemezsiniz bence. Ben de tam tersinde, ben de olmayan özellikle sahip insanlara çekilirim. Yani ile başlar benim sevdiğim, kişisel olarak. Birbirine benzeyen insanlarla çok iyi vakit geçirebilirim evet. Ama iş e, duygusal boyuta geldiğinde e, ortak payda da buluşabildim ama farklı insanlar beni daha çok cezbeder. Hörün mantığının şu olduğunu düşünüyorum bu noktada. Şimdi şu anda uzak doğuda da sanal sevgili olayları falan olduğunu söyledim. İnsanlar iletişimde problem yaşamaklar kaçmak istedikleri için böyle bir yapay zeka sığınıyorlar bence. Bu bir kaçış filmi, yok oluş filmi dememin nedeni o. Bu insanı insan yapan özelliklerin yok olmasına yönelik. Bunlardan kaçmak adına ve gelişimini duraklatmak adına bir film diye düşünüyorum. Çünkü her istediğimi yapan, programladığın seçtiğin seçeneklere göre her istediğimi yapan biriyle ilişki yaşıyorsun. Bu sene ne kadar... Kursal olarak da doyurabilir. Çok
4: mu
1: derine indim? <gülüyor> Ama mesela ben şunu sorguladım İrem konuşurken. Bu tür yapay zeka teknolojileri, hukuk gibi son kararın objektif bir şekilde verilmesi gereken yerde subjektif bir şekilde verildiği, soyut bilimlerde kullanılamaz mı veya terapi amaçlı kullanılamaz mı diye sorguladım. Özellikle terapi amaçlı kullanılabileceğini düşünüyorum ki günümüzde gerekli gibi terapi duruyor. Terapi amaçlı evet, terapi amaçlı evet
0: de biz touchable yani e, dokunarak da iletişim kuran canlılarız. Hani e, mental olarak e, sakinleşmemizi ya da mental dinlenmemizi sağlamak için tabii ki sanallarla konuşmak, ilişki yaşamak bir yere kadar diye düşünüyorum. Çünkü siz bir noktanızı beslerken diğer tarafınızı beslemiyorsunuz ve denge bozuluyor. Çok mu matematiksel yaklaşıyorum olaya bilmiyorum ama hayır, hayır. her filmi için konsept muhteşem. Halkine zaten bayılırım. Abisine, rahmetli abisine çok bayılırdım. River Phoenix'e. Yani ailece bunlar iyiler. Bilmiyorum doğuştan herhalde aktör, aktrist olarak doğmuşlar böyle. Ben aktör olacağım diye. Film çok güzel geçiyor zaten. Ortam çok güzel. Verdiği mesajlar güzel. hani O konuda hiçbir şeyim yok. Ben sadece filmde olan şey... Acaba gerçek hayatta olsa bizi ne kadar tatmin eder diye gelmek yani, yani istiyorum. Bizi tatmin etmezdi diye düşünüyorum işin aslında. Bir noktaya kadar tatmin aynı yani Yüz yüze, biz yüz yüze iletişim, yani bu Türklere has bir şey değil. Yani en soğuk ülkeye bile gidin. Bir noktadan sonra insanlar birbirine sarılmak istiyor. Elini elinin üstüne koymak istiyor. Ya da göz göze gelip birlikte ağlamak, gülmek istiyorlar. Hani bunu bir hologram ya da sanal bir varlıkla ne kadar taşıyabilirsin, ne kadar yapabilirsin bir de Hördeki en büyük şeylerden beri bu ablamız 10 milyon tane sevgilisi var ve sen bu düşünceyle nasıl bu ilişkiyi yürütebilirsin yani bilmiyorum kıskançlık denilen bir şey var bu özgüven eksikliği ile alakalı değil insan sadece kendisine e, özel davranan bir, sadece kendisine özel davranan birini isteyebiliyor ve bu aslında size özel olmadığını bilerek bir ilişki üretmekte ne kadar sağlıklı
1: Evet bu konuda benim aklıma Küçük Prens geldi mesela. Küçük Prens'te de e, bir, bir hikayede bir bölüm vardı. Onun e, bir gülü vardı biliyorsunuz. Dünyaya geldiğinde bir sürü gülün olduğu bir bahçe görüyordu. Sonrasında kendi gülünün ne kadar basit olduğunu düşünüyordu. Ama bir sonraki seviyede o gülün aslında kendisi için özel olduğundan dolayı e, önemli olduğunun farkına varıyordu.
3: Yani ben de bu konakla kısacık bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten insan e karşısında mesela başta çok güzel gelebilir aslında yapay zeka ile birlikte olmak. Çünkü sen ne istersen o olacak aslında. Çünkü karşıdaki bir insan değil ve onun da duyguları yok. Ama bir noktada insanlar hani zaten birbirimizden farklı olmamızın sebebi de bu değil mi? Hani birbirimizi tamamlayıp o bütün hani o iki farklılık arasındaki o bütünlük hani zaten insanın hoşuna giden şey. Yani insanın farklılıkları içerisinde ortak nokta bulması, o etkileşimler bazen hani karşılıklı iki kişinin mesela arasındaki o sürtüşmeler, tartışmalar bile onları aslında birbirlerine bağlayan şey. Karşındaki yapay zeka olduğunda istediğin şeyi onu role büründürebileceğin için bir noktadan sonra bence bu bizi daha da çok yalnızlaşmaya ve bazı sosyal insani yeteneklerimizi kaybetmeye itecektir. Umarım böyle bir şey asla olmaz bu arada. <gülüyor> hani çünkü insanla konuşmaktansa herkes bir yapay zeka ile iletişime geçmeyi tercih edecektir eminim. Ama bunun olması insanları daha da çok yalnızlaştırıp melankoliye ve depresyona sürükler bence. Covid zamanı mesela sadece işte zoom meetler yapıldı işte Google mitler, bu da o mitler bize o kadar bir noktadan sonra insan artık yanında birinin olmasını istiyor ki hani evin içinde tıkılı kalmışsin ve sadece anneni babanı görüyorsun. Yani diyorsun ki arkadaşlarımla bir yüz yüze, tente yan yana bir iletişim yaradın <gülüyor>
4: diyorsun
3: yani. Evet. evet. <gülüyor> o aynen. yapay zeka ile gitmez. Bir noktadan sonra onunla da gitmez. Yani insana insan gerekiyor bu net bence.
0: Katılıyorum kesinlikle. Ama ıı... Yine de konsept olarak ve düşünsel olarak terapi amaçlı bence böyle bir şey mümkün olabilir. Hatta bir tane de film vardı şu an ismini hatırlamıyorum ama eski ölen sevgilisinin ya da eşinin bilincini bir robota yıkıyordu bir bilim insanı. Onunla hayatına devam ediyordu ama yine istediği gibi gitmiyordu. Fakat bu da bir çözüm olabilir ileride bilmiyorum. İnsan soyu. ...soykırıma uğrar bir şey olur, biz robotlara muhtaç kalırız... ...o zamanlar için konseptçi olabilir ama... ...şu anki konsepte ben yapay zekaya çok ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum... ...çünkü anlaşamamak da bir anlaşma, iletişim çeşidi bence. İletişimin çeşitliliği azaldıkça bizim zihnen ve bedenen tatminimiz de azalıyor diye düşünüyorum. Deyip, çok sevdiğim filmlerden birine geçiyorum... The Fall, ee, yine çok sevdiğim yönetmenlerden biri, Tarzan e, Sin, 2006 yapımı bir, görsel show The Fall, film 30, 30'a yakın ülkede çekilmiş olmakla birlikte, David Fincher ve Spikey ya düzgün okuyorumdur umuyorum, benim ana dilim İngilizce değil, böyle kafaba oh, böyle o. takılıyorum isimleri okurken, kusura bakmayın, bizzat kefil olduğu bir film. Adına da yedikten giden, giden hayatların konu olduğu bir yapım gibi düşünmeyin. Çünkü bir çocuk ve bir yetişkinin arkadaşlığı ve sen dediklerinde birbirlerini nasıl ayağa kaldırdıkları ile ilgili bir film. Bilim ile alakası ise filmin başlarında küçük kızımızın bir kapının anahtar deliğinden baktığı andan itibaren başlıyor. Daha fazla spor vermemek adına temel fizik yasalar, yasalarının gözetildiği bir fantastik yapım olduğunu söyleyerek ben filmi izleyen arkadaşlarımıza geçmek istiyorum.
2: Ben izledim filmi. İlk başta filmin afişine baktım sadece. Dedim ki herhalde Böyle işte film afişinde maskesi olan bir adam vesaire var. Dedim herhalde bu aksiyon olabilir ya da böyle süper kahraman filmi gibi bir şey olabilir diye düşündüm Çünkü fragmanı falan izlememiştim. Sonrasında direkt filmi açtım. Siyah beyaz başlaması sebebiyle dönen filmi olabilir diye düşündüm bu sefer de. Film başladıkça iki teorim geçersiz kaldı. O yüzden de daha çok pür dikkat ki ne bu ne bu diye. Çok güzeldi. Şöyle ki. Aslında film şey podcast'in başında dedik ya romantizmin aslında ...ne ben bahsettik ve... ...sadece iki yetişkin arasında... ...gerçekleşmek zorunda olmayan... Yani ...tensel bir şey olmak zorunda değil yani aralarında... ...ya da aşırı cinsel içerikli... ...ya da böyle bir çok duygusal bir şey olmasına gerek yok... ...aslında onu gösterdi bu film bana... ...filmde çok tatlı, sevgili bir kız çocuğu var... ...kendisinin kolu kırılmış... ...aynı zamanda başrolümüzdeki adam da... ...intihara meyli bir dublör ve... ...çekildiği bir film sahnesi çekerken... sakatlanıyor ...yani aslında... Bir yetişkin beyefendi ve küçük bir kız çocuğunun aynı yerde tedavi edil, tedavi gördükleri sırada birbiriyle karşılaşmasıyla başlıyor. Burada beni en çok etkileyen şeylerden biri şu oldu. Normalde bir film çekilirken hani tek bir ana konusu olur. Bir sonuca varılır. Tabii kendi hani yan olaylar gerçekleşir ama o yan olaylarda aslında ana sonuca varmak için gerçekleşir. İşte entrikalar döner, çeşitli planlar yapılır. Bunda hiç öyle bir şey yok. Ana bir olay var ama o ana olayın içindeki kurgu da e, nasıl anlatsam o ana, ana olayın içindeki kurguda aslında bu iki karakterin oluşturduğu bir kurgusallık o yüzden benim çok hoşuma gitti daha önce de hiç böyle bir film izlememiştim bu şekilde bir kurgusu olan bir film ilk başta aslında izlerken tam böyle yeni yeni başlarken konular dedim ki oyunculukları biraz sanki yapay gibime geldi ama sonra o yapaylığı da çok beğendim çünkü aslında orası bir hikaye anlatıyorlar orada sana o, o yüzden çok çok beğendim. Herkese tavsiye edeceğim ve bakış açınızı değiştirecek bir film olduğunu
0: düşünüyorum. Yani e, hayatınızda karşılaştığınız ben tesadüfe inanan bir insan değilim. E, film ne kadar evet. fantastik bir kurgu olsa da hayatta karşılaşılan her şey size bir şey katıyor. Ve e, aslında gerçekten bir düşüş hikayesinin e, nasıl karanlıklardan aydınlığa çıktığım e, <gülüyor> hikayesine dönüşebildiğini çok epik, çok naif kah hüzünlüğün kah seveceğim diyorum çok içten evet evet çok içten bir şekilde anlatıyor zaten onca Lee Pace'in çok sevdiğim bir dizide var buraya onu da not için bu şekilde izliyiz iki sezon sürmüştü izlemek isteyenler olursa o, o diziyi de bakabilirler hani ben Lee Pace'i bu tarz filmlere ve dizilere yakıştırıyorum. 14 Şubat'ta da içinizi ısıtacak böyle battaniyenin altına gizleyebileceğiniz güzel bir film. Değil, listemizdeki son filme geçmek istiyorum. Bu film aslında 3 tane filmle birlikte aynı oyları aldı ki... ...diğer bir filmde benim bu listeye sokmak istediğim... ...Chan of the Dead'ti, zombili komedi, aşk, kan, intikam falan. Fakat bu filmi çok çok seven ve çok isteyen bir arkadaşımız vardı... O yüzden e, 1997 yapımı kontakçı son filmimiz olarak aldık biz listemizi. Varlıkçı sorgulayan bir film. Bilmeyenler için hatırlatayım Carl Sagan'ın aynı adlı romanından uyarlandı. Ve e, bence en hassas alınmış bilim kurulu yapılarından biri kontak. Bu filmi özel kılan bir de, diğer detay ise akademik hayal, hayat hakkında Bilimsel araştırmanın amacı, akademisyenlerin ve araştırma fonlarının kültürü ve sıradan bloklası gibi konulara değinmesi. Ayrıca tabii ki discrimination da var kadın bilimci konusu.
1: Teşekkürler İrem. Film hakkında senin söylediklerini ek, eklemek istediğim, daha doğrusu ana karakterlerle ilgili eklemek istediğim iki nokta var. Birinci nokta filmde ana karakterlerden olan 50 bilimsel inancı simgelerken... Palmer'da tanrısal inancı simgeliyor ve filmin sonunda e, spoiler olacak. Ama Erin'in deneyimlediği şeyi kanıtlayamaması sonucunda ikisinin bu e, inançsal özelliklerinin e, yaratılışçı bir düşünceye bağlandığını görüyoruz. E, diğer bir noktada ise Elin'in muhteşem iradesi diyorum ben. Ben subjektif olarak yani kişisel görüşüm varlığımızın ne kadar irade sergileyebildiğimiz de paralel olduğuna inanıyorum. Yani biz ne kadar irade sergilersek o kadar varız. Burada Elin'in gösterdiği irade hem onun hem de inandığı düşüncenin varlığını gerçekleştiriyor aslında. Film kesinlikle bu açıdan bence eşsiz ve güzel bir örnek. Bunun dışında filmde romantizm bangır bangır değil. Aslında bu filmde hiçbir şey bangır bangır değil. Film kesinlikle yalın bir bilim kurgu. Buradaki... Romantizme ben Palmer ve Eri üzerinden değineceğim. Ee, bu karakterler güçlü bir birliktelik sergiliyorlar ki dediğim gibi biri bilimsel inancı simgeliyor, diğeri tanrısal inancı simgeliyor ve bu e, inanç sistemleri diyeyim, tavan tavanı birbirine zıt aslında. Çağdaş günümüzdeki bilimle e, ve tanrısal inançla ikisini düşününce. E, şöyle bir nokta var aslında. E, bu Normal bir şey değil bu birliktelik, anormal duruyor. Yani normal Palmer ve enin birlikleri bu bağlamda normal olana bir baş kaldırır yani romantizme karşılık geliyor diye düşünüyorum. Çünkü e, normal olan da aslında filmde bir sahnede görürüz çok spoiler vermeden hemen deyince filmde bütün hazırlıklar tamamlanıyor. Sonra kimin diğerleriyle ilişkiye geçecek, kontak kuracağına karar vereceği zaman tarafsız inanca sahip olmayan birinin çoğunu temsil edemeyeceğinden dolayı e, eli e, egale ediliyor diyeyim. E, umarım çok fazla spoiler vermemişimdir. Burada e, böyle bir durumda. Palmer ve enin birlikteliği Bu bağlamda bana kalırsa bir başka kaldırış durumu Bunun dışında tamamen kişisel bir görüşüm olarak eklemek istediğim bir şey var O da o da zihnimizin hormonlar aracılığıyla bizde oluşturduğu bir illüzyon mevcut ve biz bunlara duygular diyoruz aslında ve gerçek değiller. Ee, bu gerekli bir durum çünkü algıladığımız dünyada fiziksel dünyada harekete geçmemiz için gerekli ki irade gösterebilirim gibi bir e, <gülüyor> hipotezim var diyeyim. Hatta Düğün filminde bir replik vardı ve bana bu durumu hatırlatmıştı. O da kapana kısılan hayvan bacağını kemirmeye başlar. En basit örnek olarak acı çeken insan acı veren durumdan kaçmaya çalışır mesela Harekete geçer. Acıyı kontrol etmeye çalışmaz içgüdüsü olarak. Burada ben sevgiye değinmek istiyorum. Sevgi bu ilüzyon olan duygulardan bağımsız bir bir duygu bence ve e, garip bir e, olayı var ben bilmiyorum yani çözemedim ama sevginin farklı olduğuna inanıyorum. Burada da Palmer ve Annie'nin bu romantizmini besleyen Kain'ın sevgi olduğuna inanıyorum ki filmin sonunda ikisi çok güçlü e, gözüküyorlar. Yani bildiklerine geçtim ikisi gerçekten güçlü e, gözüküyorlar ve ...eşit anlamda güçlü gözüküyorlar. Nasıl desem? Yani orantısal bir şey bu. Karakter olarak değil de... ...yani orantısal bir büyüklük diyeyim. Bunun ben... ...kaynağının... ...bu güçlü gözükmenin... ...bu birlikteliğin güçlülüğünün kaynağının... ...sevgiyi, o baş kaldırışım ...kaynaklık eden şeyin... ...aralarındaki sevgi olduğuna... ...inanıyorum. Yani... Yani bu sevgi, ikisi arasındaki sevgi onlara bu normalliğe baş kaldıracak gücü veriyor. Ee, benim bu film hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Gerçekten e, izlenildiğinde insanda e, farklı farklı düşünceler oluşturacak bir film olduğunu düşünüyorum. E, i̇şin bilimsel
0: kısmına gelirsek e, çevreden aldığımız inputlardan sadece de değişmeyen tek bir inputumuz var. Koku direkt Talanus'a gidiyor. Ve unutmamamızın nedeni de o. Fakat bütün aldığımız girdiler. Beynimizde filtre uygulanıyor bildiğiniz gibi. Ama bu filtreyi de biz çevremizde gördüklerimizde oluşturuyoruz. Dolayısıyla bizim sevgi kavramımız, ilişki kavramımız, insanlarla iletişim kavramımız, her geçen gün, her geçen yıl, her geçen yüzyıl değişiyor. Burada sevginin özüne eğiliyor yani benim bu filmden aldığım nokta şu, dil, din, ırk, yaş, cinsiyet, inanç. Ne olursa olsun sizin kalbinizi e, dokunan insan sizinle özel bir bağ olan insandır. İşin aslı bu filmde ve bunu çok naif öyle dedi, dediğim gibi göze sokmadan mıç mıç diye bir yeni bir serim var. <gülüyor> evet. hani böyle çok böyle cibuk e, e, cibuk, e, evet. e, şey yapamadım. Ee, elle, hareketlerini gösteriyorum <gülüyor> size ama <gülüyor> göremiyorlar. Hani böyle e, salsak böyle çok böyle yalap şıkkak olmuş bir ilişki anlatmadan ve birbirleriyle de çatışarak dedim Kesinlikle ya çatışma çatışarak. Zamanda, evet. reskanlı, çatışarak bu hislerini birbirleriyle besliyorlar. Ve e, sonuçta da ortak bir payda, zaten önemli olan o, ortak bir payda buluşmak. Geri geldiği zaman kendi kardeşinizle, annenizle, babamızla bile anlaşamadığınızda çok farklı bir <gülüyor> ailede ya da e, çevrede yaşamış bir insanla ortak bir noktada buluşmak zaten tatmin edici olan ve bunu da bu filmde görüyoruz. Evet. Teşekkürler yorumun için Melike. Senin için bu filmi seçmiştim, tekrar hatırlatayım. <gülüyor> Şimdi seçilen diziye geçmek istiyorum. A bubble and Fight Firefly, Flash Forward arasından açık ara sarılarak anket katılımcıları tarafından en çok oyu olan Biohackers 2020 yapım bir biyoteknoloji dizisi. Benim dikkatimi çeken e, dizinin konusundan ziyade çekildiği ülkedeki yemeşir ortam, disipetli insanlar ve uyumlu mimari oldu. Biyolojik bilimler okuyanlar için ise laboratuvar sahnelerindeki steril olmayan durumlar <gülüyor> sinir bozucu olabilir. Şimdiden söyleyeyim. Onun dışında az romantizm, çok bilim diyerek 14 Şubat'ta izlemeniz için ben tavsiye ediyorum. E,
4: ben ...dizi hakkında küçük bir şey eklemek istiyorum. Ben diziyi izlemedim. E, fragmanını izledim dizinin. Ancak e, İrem'in de dediği gibi... E, ...şey bu. Yani fragmanda dahi... E, ...steril olmayan... laboratuvar sahnesine geçtim. Bir üniversite laboratuvarına baktım. Dedim ki bu üniversite laboratuvarı nerede var? <gülüyor> ha, kimin hocası bu çalışmaları yapıyor yani? Yani... <gülüyor> <gülüyor> Tamam bilim kurgu yani ama kurgu ya bu kadar kurgu olabilir. Gerçekten ya yani şey tabii izlerken bazı şeyleri göz ardı etmek gerekiyor Bunlar hep prodüksiyon ama bir bakınca içim acıdı. Hani böyle ben de e, biyoloji alanında yani okuduğum için dedim nerede bu laboratuvarlar yani nerede bu çalışmalar? <gülüyor> Üzücüydü biraz.
0: Sen neredesin, ben neredeyim, nasıl oluyor bu işler <gülüyor> falan. Ama keyifli bir iki sezon zaten şu an. Bir platformdan da ulaşılabiliyor. Ulaşılabilirlik açısından ve izlenebilirlik açısından güzel bir dizi. Dolayısıyla tavsiye ediyorum. Um, bir ve... de
4: mal da bölüyorum. Şey geldi bu aklıma. Şimdi direkt fragmanda gösteriyor zaten. O yüzden ben bunu spredo... Spoiler olarak sayılmıyorum ama işte e, floresan bir fare var evet. e, herhalde bir bölümünde. Hangi bölümde olmuyor ama oradan benim aklıma direkt şey geldi. E, doğal olmayan seçilim e, belgesel, yani belgesel dizi, mini dizi tarzında bir program da vardı yine Netflix'te. Ee, orada da e, bu tarz çalışmalardan falan bahsediliyordu. Sanki böyle o programın e, dizileştirilmiş hali gibi geldi bana böyle birazcık e, ilginç yani. Eminim alakaları yoktur ama fragmandan bana öyle bir hissiyat verdi yani. Kopuk, kopuk
0: o, ilginç, e, çok alakası olmayan bir, ben izlediğim için diziyi söyleyeyim, çok alakası olmayan bir şey kurmamışlar. Sadece e, floresan fare göstermek için göstermişler bence. O yüzden çok takımı oraya diyorum. Ee, ve animeye geçiyorum çünkü burası bir e, savaş alanına döndü. En sevdiğim üç animeyi koydum ben arkadaşlar. Ee, biri Anohana, The Flower We Saw That Day. Biri Haikyuu. Son zamanlarda izlediğim. Ve e, bir üçüncüsü de Paprika. Paprika ile Haikyuu aynı oyları <gülüyor> aldı. Kusura bakmayın biraz rahatsızım sesim gidip geliyor. Fakat ilgi çekici olan Anohana'nın da yüksek puan alması ki ben e, çoğu kişinin... Bilip bilmeyecek konusunda tereddüt fakat bilen arkadaşlar da varmış. O yüzden biz bugün 2006 yapımı e, konstataşı e, yönetmenliğindeki Paprika'dan bahsedeceğiz. Ben Paprika'ya susumu Har- Hariseva'nın Parade, Parade e, müziğiyle tanıdım. Önce müziğine ulaştım sonra kendisine ulaştım. E, bir terapistin yapay zeka aracılığı hastalığına yardımını distopik bir şekilde anlatıyor. Ve sözü izleyici arkadaşlara bırakmak istiyorum.
2: Ben izledim Paprika'yem. Aslında çok da şey değil yani çok eski bir filmde, çok eski bir animede değil. Şöyle ki terapistler var ve bu terapistlerden bir tanesi bir ürün icat ediyor. Adı DC Mini diye. Kullanım amacı da rüyalarına ulaşıyorlar. Bunu kullanan kişilerin. Aslında bu tedavi amaçlı geliştirilmiş olan icadın daha sonrasında nasıl... ...silah olarak kullanılabilir, bunu görüyoruz. Rüyalar aleminin bir karıştırılması, ondan sonra pek çok insanın aynı alemi bir anda yaşaması... ...ve daha sonrasındaki rüya alemiyle gerçek dünyanın bir araya gelmesi gibi konuları ele alıyor. Beni anime ile ilgili en çok etkilen şey görsellikleri oldu. Yani kullanılan renkler, oradaki karmaşıklık... Ve aslında izlerken aklıma ilk Picasso gelmişti. Çünkü Picasso'nun tablolarında da bunu çok görürüz. Böyle çeşitli şekiller, işte bir yerde insan kafası vardır, bir yerde şekil vardır. Böyle neyin nereden geldiğini pek anlamazsınız yani. Bu anime de bana öyle gelmişti. Aynı zamanda sizin de dediğiniz gibi şarkıları vesaire de oldukça de izlemenizi tavsiye ederim. Partika'dan kısaca
0: bahsedip bahsetmek istedim. Çünkü diğerleriyle de ilgili izlemiş arkadaşlar var ben son zamanlarda izledim e, spor aşkı ile ilgili muhteşem bir anime hanıtcımız bizim e, içimizi böyle hırsla sevgiyle dolduruyor ve bunu izlemiş olan Rumeyssal var hemen size onu bırakmak istiyorum.
3: Evet, ben de harikli böyle severek ve izledikten sonra böyle tam bir böyle böyle o animeyi izledikten sonra ilk hafta böyle bir hafta falan voleybol aşığı oluyorsunuz. Hani çünkü karakterler o kadar güzel o e, şeye olan tutkularını gösteriyorlar ki hani hiç alakanız olmasa bile hani siz de o alana ilgi duyuyorsunuz. Şimdi, e, anime zaten, anime boyunca böyle en ufak şeyde bile insanın içi böyle heyecan doluyor. Yani bilmiyorum, gerçekten çok etkilenerek ve severek izlediğim bir animeydi. Eminim ki birçok insan da izlemiştir çünkü bayağı bir dönem ünlü oldu bu anime. Ve hani herkes tarafından izlenip sevildi. Zaten mangası falan da bulunuyor. E, karakterlerin şeyi çok güzel. Mesela filmin de dediği gibi hani e, birbirlerine karşı asla kin, nefret falan yok. Mesela rakip iki takım ve birbirleriyle hani arkadaş da oluyorlar bir süre sonra. Ve hiçbiri aslında rakip değil. O da çok insanı etkiliyor. Ve hani bu işte Hanata baş karakterlerden biri aslında. Ve onun mesela boyundan dolayı ona çok böyle birazcık e, küçümsenen biri kendisi. Sen Voleybol oynayacaksın falan diye bayağı küçümseniyor. Onun kendisiyle birlikte başrolü üstlenen diğer karakterle olan uyumu da çok güzeldi. Mesela birbirlerini tamamlamaları da çok güzeldi. Biliyorum tamamen böyle hani böyle modunuz düşükse sizi yükseltebilecek... ...ve tekrar o hırsı böyle o tutkuyu bir şey olan tutkuyu hissedebileceğiniz bir anime. Umarım e, izlemeyenler de bir bakar o animeye. Bu şekilde fikrim. Böyle düşünüyorum
0: Teşekkürler. Zeynep, ben de Anohana ile ilgili birkaç film almak
4: isterim. Anohana, yani benim böyle izlerken, izledikten sonra duygusal bir karmaşaya sokan, yani belki de bu filmler arasında, tüm konuştuğumuz filmler arasında duyguları en yoğun hissettiren böyle um, bebek gibi bir animeydi yani. Benim izlerkenki hislerim bu şekildeydi. Sadece iki kişi arasındaki romantizme değil, bir arkadaş grubunun arasındaki bağ buna romantizm dedim mi bilmiyorum ama onların kendi içindeki bağlılıklara ve bağlılıklarına ve sevgisine dayanan böyle bir duygu yoğunluğu şeklinde geçti. Ee, o kadar etkilenmiştim ki ve bence müziğinden tutun görseline kadar, hikayenin ilerleyişine kadar her şeyle muhteşemdi. Ben hala e, giriş müziğini e, dinliyorum. <gülüyor> e, evet. Ve nadiren e, anime girişlerini böyle 3-4 bölümden sonra geçmem. Bunu hiç geçmedim. Her sefer dinledim. Çok güzeldi. Yani e, duygusal anlamda gerçekten
0: bir yoğunluk ve size böyle benim hala kalbim varmış
4: dedirtecek e, animelerden biri yani bence
0: yani taşlaşmış kalpleri bile yumuşak <gülüyor> <diyeceğiz>. evet yumuş <gülüyor> yani. özüne dön diye bir o sizi hani çizgi film var deyip düşünmeyin e, seriler deyip düşünmeyin ama alt tane e, arkadaşın e, bu dünyada e, olup olmadıklarından bahsetmeyeyim ama hani e, biraz alıntı olmuş oluyor İlginç hikayesini izliyoruz Anohana'dan. Ben bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ustalara saygı kuşağında yaratıcı yönetmenlerin sevgiye dair bazen gerçekçi, bazen de iç burkan filmlerine yer vereceğiz. Seçmekte oldukça zorlandığım bir bölüm olduğunu söylemek zorundayım. Zira birbirinden güzel ve ilginç filmler yapılmış şimdiye kadar. Bunların arasından görselliği ve temas etmeden sevmenin olanaklı olduğuna dair öne çıkan... 2001 Von Carvay yapımı In The Mood For Love, ülkemizde Aşk Zamanı ismiyle göstereme girmiş bir film. Eşleri tarafından aldatılan iki kişinin aynı tuzağa düşmeden epik görseller ve müzikler eşliğinde yaşadıkları ıstıraplı gönül birlikteliğini izleyeceksiniz. Takashi Miike, sevenleri tarafından bilinen ve ya sevdiğiniz ya da hiç sevmediğiniz işleri imza atan kara komedi filmleriyle ünlü bir yönetmen tabii ki benim en sevdiğim yöneten, yönetmenler arasında bulunuyor. Ve kendisinin 2019 yapımı Hatsukoi filmi kan, vahşet ve travmalarla birlikte kahkahalar atılabilen ne şansının münhasır bir film. 2018 Sen Kim O yapımı Ink monokromatik Evreninde imkansızın gerçekleşmesine dair fantastik bir hikaye anlatıyor. 38. İstanbul Film Festivali'nde izlediğim bu filmi Kesinlikle tavsiye ediyorum. 2015 Hans Holm yapımı A Man Called All, İsveç'ten katılıyor aramıza. Bazı filmler vardır, bir sahnesinde başa sarıp bir daha izlediğiniz, repliklerini not almak için elinizde kağıt kalemle beklediniz. Bu film öyle güzel bir hikaye işte. Ölüm ve aşk teması üzerine izlediğim en küçük filmlerden biri. Ama yetişkinlerin bildiği, düşündüğü anlamda değil, çocuksu, saf anlamında güçlü bir film. Son olarak da 1965 Metin Erksan yapımı Sevmek Zamanı filminden bahsetmek istiyorum. Fars Edebiyatı'nda da örneği görülen Surete Aşık Olma temasını işliyor. Aslında bu film bizim şu anda podcastimizde karşı bir duruş sergilediğimiz seküler romantizmi çok güzel bir şekilde özetleyen bir film. Ancak konusu ve Türk yapımı olması itibariyle de benzersiz özelliklere sahip. Evet arkadaşlar podcast'imizin sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımızdan yeni içeriklerimiz için bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu arada müzikleriyle bize eşlik eden Batuhan'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca konuşmacı arkadaşlarımızdan Merve'nin de 14 Şubat doğum günü tarihte bir iz bırakabilmek açısından bu podcast'imizde de kendisinin doğum gününü kutlamak istiyorum. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz, eleştiriniz, öneriniz olursa sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşarak fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ve böylelikle biz de kendimizi diğer programlarımız için geliştirebiliriz. Hepinize güzel bir 14 Şubat diliyorum. Ee, sevgiyle kalın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek,
1: Görüşmek üzere. Sevgiyle, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay <gülüyor> bay.